0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Über Robert De Niro heißt es oft, keiner kann so spielen wie er. Er verschmilzt förmlich mit seinen Rollen. Kollegen sagen über ihn, Robert De Niro lebt in den Körpern anderer Leute. Für die Rolle des Boxers Jake LaMotta in dem Film Raging Bull nahm er innerhalb weniger Wochen mehr als 30 Kilogramm zu und danach auch wieder ab. Ich bin zu neugierig. Ich will die Erfahrung machen, hat De Niro einmal gesagt. Heute wird dieser Gigant des amerikanischen Kinos 80 Jahre alt und eine, die De Niro persönlich kennt und mit ihm zusammengearbeitet hat, ist die Schauspielerin Martina Gedeck. Wie sie ihn erlebt hat, darüber sprechen wir jetzt. Guten Tag, Frau Gedeck. Ja, hallo, grüße Sie. Sie haben mit Robert De Niro zusammengearbeitet, und zwar in dem Kalter Krieg-Thriller Der gute Hirte von 2006. Robert De Niro war Ihr Spielpartner und er hat Regie geführt. In seinen Filmen spielte er meistens durchgeknallte Figuren. Wie war er als Regisseur? Ein Tyrann oder war er anders? Ähm, er ist natürlich ein
1: unheimlich behutsamer Regisseur, so wie er ja auch seine Figuren anlegt. Seine Art zu spielen ist ja auch sehr behutsam sehr fein und
0: ähnlich arbeitet er auch als Regisseur. Sie standen ja auch mit ihm eben vor der Kamera in diesem Film. Wie war das mit ihm als Spielpartner? Lässt er seinen Mitspielern und Spielerinnen Raum beim Schauspielern? Können Sie das beschreiben, wie das war, diese Zusammenarbeit? Ich habe nicht mit ihm
1: gespielt. Er spielt zwar in dem Film eine kleine Rolle, aber nicht mit mir. Ich habe mit Matt Damon gespielt und ich habe ihn wirklich nur als Regisseur erlebt, da er selbst Schauspieler ist, ist er natürlich daran interessiert, dass es uns Schauspielern gut geht. Das heißt, er ist sehr sehr einfühlsam. Er hat mit uns lange geprobt. Er geht sehr darauf ein, auch wie sich die Schauspieler fühlen, ob sie damit einverstanden sind mit dem, was er vorschlägt. Also er ist wirklich ein richtiger Schauspielerregisseur gewesen. Und es war eine sehr herzliche und warme und auch natürlich sehr professionelle Atmosphäre am Set, muss man sagen. Die einzelnen Gewerke waren sehr, sehr hoch äh, angesiedelt, auf einem sehr hohen Niveau. Ja, und der Niro
0: sicher ist nicht jemand, der sich schnell zufrieden gibt. Also das heißt, wir hatten auch genug Zeit, um die Dinge zu erarbeiten. Er ist ja als Schauspieler berühmt für seine sehr obsessive Vorbereitung auf Filmrollen. Also zum Beispiel in Raging Boulder hat er den Boxer Jake LaMotta gespielt und bevor er in den Ring stieg, trainierte er mit Profis. Und ja, der Boxer, mit dem er da trainiert hat, dessen Frau hat sich auch sehr beschwert darüber, wie oft De Niro da war, weil er einfach dieses Leben dieses Boxers ähm, so gut kennenlernen wollte. Ähm, wie würden Sie ihn als Schauspieler beschreiben, wenn Sie ihn eben auch wahrscheinlich in einigen Filmen gesehen haben? Was zeichnet ihn da aus, abgesehen noch von dieser obsessiven Vorbereitung auf die Rollen? De Niro ist ein Schauspieler, der sich überhaupt nicht anbiedert. Das heißt, der Mensch, den er spielt, der ist
1: immer voll und ganz da. Er ist jemand, der eigentlich in seinen Rollen nicht unbedingt auf den anderen zugeht. Also er ist ein eher scheuer Mensch in seinen Figuren. Das heißt, man erlebt oft, dass andere Figuren in Filmen auf ihn zukommen und er dann reagiert. Er ist aber wirklich ein ungeheuer guter Zuhörer und Partner. Also ich habe selten einen Schauspieler gesehen, der sich so auf sein Gegenüber einstellt und so genau zuhört. Das macht er auch genauso mit Requisiten. Seine Requisitenarbeit ist ungeheuer gut. Das habe ich auch beim Drehen gemerkt, weil er mir immer wieder gesagt hat, ich soll ganz ruhig einfach mit den Requisiten arbeiten und nicht verhetzen, weil meistens hat man die Tendenz, das schnell schnell zu machen und er sagt, nein, nimm, du nimmst jetzt ganz in Ruhe deine Bürste und bürstest dir ganz in Ruhe die Haare, das musst du jetzt nicht verhetzen, das ist eine, eine wichtige Aktion für dich und so. Also auf diese Dinge hat er sehr großen Wert gelegt und da ist er wirklich Meister. da. Er ist sowieso einer der großen und wenn nicht der größte Schauspieler, den es in diesem Jahrhundert gibt. Und, ähm, oder im Letzten. Also jedenfalls ist er wirklich ein ungeheuerlicher Meister seines Fachs.
0: Er sieht ja gut aus, das kann man nicht leugnen, aber gleichzeitig spielt er Figuren, die sehr hart sind, die vielleicht auch sehr verschlossen sind. Und man kann sich vielleicht nicht so richtig mit ihm identifizieren, zumindest nicht mit diesen ja sehr harten, vielleicht auch kriminellen, verstörten Figuren. Wie erklären Sie sich dennoch seinen Erfolg?
1: Ja, das ist der Sog seines Spiels. Also seine Verführungskraft liegt tatsächlich in der Zurückhaltung, muss man sagen. Das zieht natürlich ungeheuer an. Wenn ich immer alles auf dem Silbertablett äh, präsentiert bekomme, dann interessiert mich das nicht mehr so richtig. Aber bei ihm gibt es immer etwas, was man nicht erfährt. Und deswegen bewegt man sich als Zuschauer äh, zu ihm hin. Hm. Das bleibt überhaupt nicht aus. Das ist bei so großen Leuten, bei so großen Schauspielern, das war bei Marlon Brando zum Beispiel ähnlich. Sie sind zwar in ihren Figuren zu Hause, aber sie verraten uns nicht alles. Und das facht natürlich die Fantasie an. Das Charisma oder die Ausstrahlung, die Aura, das ist was, was er mitbringt. Aber das kommt auch daher, dass er klar denkt beim Spielen, was ja die wenigsten Schauspieler machen. Die meisten denken über ihre Rollen nach oder denken äh, über ihre Texte nach. Aber er denkt wirklich das, was in dem Moment äh, denk zu denken ist. Und das sieht man in seinen Augen. Deswegen ist es interessant, man erlebt wirklich mit, was er fühlt und empfindet. Also er ist ja
0: ganz durchlässig. Man kann im Grunde alles sehen, es spielt sich alles in seinem Gesicht ab. Ja, dieses Image von ihm eben mit diesen Figuren als, also, oder als Darsteller krimineller, verstörter und auch oft gewalttätiger Figuren, das ist ja eine sehr krasse Männlichkeit, eine Männlichkeit, die sich sehr oft um sich selbst dreht. Aber hat er vielleicht mit diesen Rollen schon sehr früh und auf seine sehr moderne Art Männlichkeit reflektiert, was wir jetzt vielleicht erst in den letzten Jahren angefangen haben, über diese Art von Männlichkeit zu sprechen und er hat sie schon früher verkörpert und vielleicht auch schon so ein bisschen ja diese Reflektion angeregt?
1: Naja, was Sie beschreiben ist richtig, aber er erzählt natürlich auch immer vom Scheitern dieser, dieser Männer. Er erzählt auch immer vom Verlust, von dem, was ihnen fehlt, von ihrer Sehnsucht. Das ist deutlich zu spüren. Also es ist nicht nur die Verschlossenheit, man sieht auch das, wonach er sich sehnt. Man sieht auch die Zärtlichkeit. Wenn sie dann Möglichkeit hat, sich Bahn zu brechen, dann kommt ungeheuer viel Zärtlichkeit und auch Zartheit bei ihm zum Vorschein. Auch die Schüchternheit von solchen Männern ist immer zu sehen. Das ist etwas, was er meisterlich auch gleichzeitig noch performt mit all der Kraft und Gewalt, die man dann auf der anderen Seite sehen kann. Also da, da zeigt er ja schon meistens beide Seiten. Und es sind oft Männer, die auch sehr wütend sind, weil sie nicht das bekommen, was sie sich erträumt haben. Also da ist eine große Bandbreite von Themen und von Facetten, die den Mann oder auch überhaupt den Menschen ausmachen. Also ich bin eben sowieso nicht so dafür, dass man es so stark Unterteilt er ist nun mal ein Mann, also spielt er männliche Charaktere, aber er ist in seinem Spiel und in seiner Darstellungskraft immer auch das andere. Also er ist auch immer das Scheitern, das Behutsame, das zeigt Facetten, die man vielleicht eher der Weiblichkeit
0: zuschreiben würde. Aber das
1: kann man gar nicht so trennen bei ihm.
0: Und diese Komplexität macht ihn wirklich zu einer Ausnahme in Hollywood und auch zu einem ja. Jahrhundertschauspieler, wie Sie gesagt haben. Ja. Heute wird Robert De Niro 80 Jahre alt. Wir haben mit der Schauspielerin Martina Gedig über ihn gesprochen. Frau Gedig, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Es 2 zwei
1: Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.